0: E aí, amigos e amigas do MedCast, mais um episódio entrando no ar aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda para a gente conversar sobre um tema importante para a nossa prática clínica, quem não tem que registrar os seus atendimentos, o seu exame clínico ali. Então, a gente vai falar sobre paperless, o papel de eliminar a papelada. Você já ouviu falar sobre esse termo? Talvez não tenha ouvido, mas você tem uma grande inclinação por entrar nessa cultura. Por isso que eu tenho como convidado hoje o André, ele é formado em tecnologia e informática pela UNOESC, também pós-graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina em Ciências da Computação, pós-graduado em Inovação e Gestão 3.0 pela PUC, e ele fundou a Clínica Nas Nuvens, é o software de gestão médica. André, muito obrigado por estar aqui no MedCast com a gente hoje. primeiro passo é saber o que esse nome paperless significa para a nossa prática médica. Bem-vindo ao Medcast.
1: Olá Daniel, obrigado, obrigado pelo convite. Claro, é um assunto bem, bem relevante né, nos dias de hoje e ganhou muita força aí pós pandemia ou durante a pandemia, onde o, o papel preso lá na clínica ou o papel armazenado lá na clínica acabou dificultando a vida de alguns profissionais aí da saúde, né? Então, paperless é, é o conceito de eu poder não usar mais papel, né? Se eu fosse traduzir no, no literal, seria sem papel. Mas eu acredito muito no, que é uma, uma cultura, tá? Uma cultura organizacional, é uma cultura da empresa em não utilizar mais o papel nos seus processos, né? Tem coisas que são obrigatórias e tudo bem, vai seguir assim, mas tem muita, muita coisa que pode ser transformada para o digital e, tenha, e, e isso se, traga, se traduz em muitos benefícios.
0: Beleza. André, normalmente os empreendedores, eles passam por alguns problemas e acaba que sendo um, um ponto de início, um start, para que ele faça uma startup, uma empresa. E aí eu fiquei curioso de saber qual ponto da sua carreira se conectou com, com esse tópico aqui, com o tema de gestão de consultórios, para que você pudesse trazer essa essas questões relacionadas às soluções para o médico, para o colega médico que precisa fazer os registros. E, de uma forma específica, reduzindo esse volume do papel que imagino que até tem um papel ecológico, né, André? Mas, primeiro, como que você se conectou a essa demanda importante de mercado? Porque ninguém quer um volume de papel, desde certificados de eventos, que eles nem estão dando mais ao é PDF mesmo, até essa agilidade de comunicação na entrega de documentos com, com os pacientes.
1: Então, Daniel, isso, isso me conectou na época ainda da faculdade. Tá? Quando eu estava fazendo faculdade ainda lá, nem vou revelar o ano <risos> para não entregar a idade. É, quando eu comecei, quando eu finalizei a minha faculdade, eu, eu comecei a trabalhar dentro da universidade. E, hum. e, e ali na universidade ela, ela começou a me conectar com algumas áreas importantes, né? como a área da saúde, que era uma área que eu gostava muito. Eu era da, sou da área de ciência da computação e eu me conectei à área da saúde através da universidade e comecei a entender um pouquinho dos, dos dilemas que ela que ela passava lá nos processos administrativos, isso lá no ano de 2000, 2002 ainda. E eu visualizava, eu, eu ficava indignado, na verdade, porque eu via muita coisa evoluindo, por exemplo, nota fiscal eletrônica, muitos processos sendo digitalizados, e eu não via nenhuma movimentação na área da saúde. Hospitais, é, grandes redes públicas, até até a gente via alguma movimentação. Mas o consultório, a clínica, o dia a dia, onde o paciente realmente passa muitas vezes durante a sua vida, eu, eu não via movimento nenhum. Eu disse, pô, não, não pode ser assim, tá? Vai em algum momento vai passar a ser exigido, vai passar a ser obrigatório, vai passar a ser uma necessidade que isso que a área da saúde, né, especificamente clínicas e consultórios, também passem por essa transformação digital. E aí, que, aí começou a surgir a ideia de atuar na área da saúde, montar uma startup que digitalizasse esse processo na área da saúde. Então, lá em 2014, nós começamos a montar o Clínica nas Nuvens, e como o nome diz, né, era bem a ideia de trazer a clínica que estava lá no papel, ou até a clínica que estava usando aqueles sistemas instalados na clínica, uhum. que, tinha, que tem vários riscos ali envolvido tirar lá de dentro da clínica e colocar isso na nuvem, que era um movimento né, de muitos, muitas empresas indo para a nuvem, e nós queríamos fazer isso também com a área da saúde, até para prover um acesso mais é, digital, também para o paciente, né? E, e só a nuvem que vai conseguir promover isso para o paciente.
0: Então, durante esses anos de empresa, provavelmente você viu várias objeções de o médico querendo ou não entrar ali, mas com o um pé atrás, quanto viu, provavelmente, muitos problemas que, em decorrência de ter prontuários físicos ou outros documentos, que não é só prontuário, né? Aí você tem algumas histórias sobre problemas que aconteceram com alguns clientes, para relatar aqui para a gente, porque o problema de alguém, de um, algum caso que você relate aqui, pode ser a iminência de um problema de um colega que está nos ouvindo aqui, ou que já está vivenciando, porque depois a gente segue para como que resolve esse tipo de problema. Mas eu queria ouvir, ouvir um pouco do seu repertório com os clientes que você já tem, dos problemas dessa manutenção dos meios físicos dentro do ambiente de saúde. Eu estimo alguns aqui, bora ver se é verdade.
1: <risos> é é, é bem, bem curioso isso, Daniel, porque a gente tem algum. Tem um caso de um cliente que é bem. que, que ele é usado como exemplo aqui várias vezes aqui dentro da empresa e, e envolve a digitalização como um todo, né? O paperless, mas também a transformação digital da clínica. É, eu tinha um cliente, hoje ele já tem várias clínicas, ele é uma rede de clínicas, e aí ele mandou uma foto para nós no alguns anos atrás antes, bem no comecinho da implantação do clínica Nas Uves na clínica dele e ele mandou um, uma foto a sala a, o consultório a clínica dele cheia a recepção lotada e a gente sabe né que quando vai alguém para uma clínica um consultório ele não tá indo para uma festa né ele, ele, ele não tá bem de saúde senão ele não estaria é. lá né uhum. então aquela aquela recepção cheia de gente e duas pessoas assim na frente do na frente da, da recepcionista e o sistema Clínica nas Nuvens atrás, sabe? E aí ele mandou uma foto, e aí ele disse uma coisa muito importante que marcou marcou assim, um, um, marcou assim a vida do Clínica nas Nuvens a partir daquele dia. Olha a importância que está sendo a implantação desse processo digital aqui dentro da clínica. Eu quero eliminar a dor desses pacientes estarem aqui esperando, sabe? Era muito inicial o processo ainda dele, né, de digitalização mas a gente conseguiu com o passar do tempo realmente eliminar aquela muvuca que estava na frente do, da recepção dele, porque os pacientes sabiam exatamente a hora que tinham que chegar, existia, existe uma agenda digital, existe uma comunicação digital com o paciente por SMS, uma comunicação por e-mail, uma, conexão, uma comunicação por WhatsApp, avisando se está atrasado, se não está. Então, o prontuário eletrônico passou a ser eletrônico, e aí ele até comenta que Pô, eu pude eliminar aqui, eu pude deixar a minha recepção maior, porque eu consegui eliminar os armários que eu tinha para guardar os prontuários atrás da minha recepção, colocar a recepção mais para trás e ganhar um espaço ainda maior, mais confortável para os pacientes é, na, na hora que eles chegam lá no consultório. Então, é o processo de digitalização, além de eliminar o papel, ele, ele provê algumas facilidades para você comunicar com o, com o paciente, diagnosticar mais rápido, encontrar mais rápido as informações dele e, consequentemente, diminuir a fila de espera que está lá na frente de pessoas que, que se estão lá, elas estão com algum problema de saúde. Então, quanto mais rápido você conseguir atendê-las, o resultado bem provável vai, vai ser melhor, né?
0: É, e são tão complexos, André, os problemas de saúde das pessoas que demandam um, um grande gasto energético, ga, grande gasto mental para você resolver, sendo que quem opta por ter sua clínica, seu consultório, ainda tem que pensar sobre a gestão médica né, que envolve o software. E se tiver que direcionar a sua energia, que é limitada a nossa energia mental, para esses estresses do cotidiano, de alguma forma, se repercute ali na qualidade da sua assistência. Imagina o paciente já chegar com o um pé atrás com você, porque estava atrasado, porque não está sendo atendido na hora marcada. Então, com esse relato aí, me abriu a mente de ser muito mais do que ter um prontuário eletrônico. É uma, é uma resolução, assim, de uma jornada do paciente. Imagina, ligar para uma clínica, pedir para agendar, e a mulher abrir a agenda lá para ver se consegue. É. Isso aí talvez a gente ainda tenha por aí hoje. mas Ou então sistemas incompletos que até tem prontuário eletrônico, mas não tem a jornada. E aí você não consegue é sair do papel, porque ter apenas o prontuário eletrônico não resolve as re... e, e talvez até piore, porque você vai passar a ter duas interfaces, ou três ou quatro para se comunicar com a contabilidade, se comunicar com as atendentes, se comunicar com o paciente, fazendo retrabalhos. É isso que eu quero te perguntar agora, André. Então, imagina que, que o colega médico já tem essa intenção de entrar no mercado privado, ele está buscando por algo que resolva a sua situação junto aos pacientes. O que você acha que ele deve levar em conta na hora de escolher um sistema com essa intenção de abolir papel dos seus atendimentos, ou reduzir ao máximo, talvez, alguns planos de saúde, alguma coisa assim, que não, ainda está no processo de adaptação e precisa de uma impressão, né? Mas o que, que você julga que é importante a que o, o médico, a médica tenha como critério, na hora de escolher um sistema de gestão que é praticamente a gestão da sua carreira, dentro do sistema privado?
1: Legal, Daniel. É, não sei, eu acho que o principal a principal é variável de escolha, vamos dizer assim, o principal argumento de escolha é a cultura que você já tem e a cultura que você quer, às vezes, transformar. né? Por exemplo, se... Pô, eu estou totalmente perdida aqui na minha gestão. Eu não faço nem zero gestão. Você pode ir para um caminho. Eu já sou um pouco organizada. Já tenho planilhas, por exemplo. Você pode ir para um outro caminho. né? Mas... O que, o que tem que começar é implantar uma gestão digital na clínica, implantar uma cultura digital na clínica. E isso, sistemas como Clínica nas Nuvens, eles ajudam porque desde o, a, gente, a, a gente digitaliza o processo inteiro da clínica, desde o agendamento do paciente, por exemplo, pelo site. Então, isso é um critério importante. Você quer, quer poder dar mais tempo para a recepcionista atender melhor o paciente quando ele chega efetivamente na clínica, pô, então coloca um, um agendador no teu site, mas não um agendador que a secretária tem que pegar o e-mail e daí entrar na agenda e marcar, né? Ou ligar para o cara de volta dizendo, ó, oh, eu não tenho esse horário disponível. Isso não é agendar pelo site, tá? Agendar pelo site é o cara entrar no site, ver os horários disponíveis, clicar num horário marcar com o profissional que ele deseja e até pagar, se for, se for o caso, se a clínica aceitar isso. Até fazer o pagamento já para garantir aquela vaga. Então, muito além de, de eu economizar o papel nessa transação, é o pensar digital. Né? É o, tudo está sendo feito assim. Hoje, você agenda uma consulta pelo WhatsApp. Então... Uhum. Pô, por que, que eu não posso ter um sistema, por que, que eu não posso escolher um sistema que me permita eu agendar a consulta pelo WhatsApp e isso já vá lá para dentro do meu sistema? Ou isso posso agendar pelo site isso já vá lá para dentro do sistema. Ou no lugar de eu dar um papelzinho, né? Que eu dou aquele papel, aquele, aqui pelo menos na nossa região, eles dão um cartãozinho com o horário é. que, você, que você tem a tua consulta, né? Então, pô manda um SMS para o cara, manda um WhatsApp para o cara, manda um e-mail. Isso, você, além de eliminar o papel, esse papel, bem provável, a pessoa vai perder, né? Agora, se está ali no celular dela, ela não vai perder isso, e ela vai lembrar é. e vai vir no dia marcado conforme você combinou com ela, né? Uhum. Então, tem que ter critérios de o quão digital é esse sistema, o quanto ele permite que você interaja com o teu paciente de forma inteligente e digital, o quanto de papel ele está te ajudando a eliminar, né? então, prontuário eletrônico, agendamentos, tu comentou sobre os convênios, é né? muito interessante isso, Daniel, porque muitos convênios já permitem só enviar o arquivo XML lá para ele, não precisa uhum. mais o, o, o papel. Claro, uhum. tem ainda convênios que precisam do papel, mas eu diria que a grande maioria já não precisa, então, tu já está eliminando, tu não precisa ter mais a guia assinada, você não precisa mais ter. Passa a carteirinha do paciente, autoriza, manda para o convênio, pronto. Agiliza o teu processo, você. E daí a gente volta para aquele gancho, né? Estou agilizando um processo administrativo, sobra mais tempo e energia, como você comentou, para atender teu paciente. Você pode atender mais pacientes ao mesmo tempo, você dá mais conforto para o paciente, porque ele vai chegar na hora, vai ser atendido na hora e vai sair na hora. Então, é um ciclo. Né? O eliminar o papel, ele ajuda o meio ambiente, mas ele ajuda também os processos da clínica. A também a clínica ser mais eficiente. Por isso que eu, que eu trago que é uma cultura. Se colocar isso como uma cultura dentro da empresa, você começa a pensar outras coisas, além de só eliminar o papel. O que mais eu posso transformar para o digital? E isso vai trazer de, de vantagem competitiva, ou isso vai trazer de melhoria no meu atendimento com o paciente. Né? Eu, se eu sempre trago isso como uma reflexão.
0: Eu estava com o pensamento que você ia falar apenas sobre o prontuário eletrônico, sobre as prescrições, sobre chegar lá, o agendamento, mas você está dizendo que é possível fazer um boot de WhatsApp e ele está inte integrado, com o sistema, com o software e ainda que instale um código no seu site é o ponto dele de também se conectar ao software e, e também dá a possibilidade de alguém que liga para a clínica agendar e já tá tudo numa agenda atualizada e sincronizada simultânea, sincronizada, Sim. né? Não vou dizer simultaneamente porque senão eu fico pleonado, mas isso aí é excelente, viu? Lá André, um dos problemas iniciais, nós temos uma clínica, que para quem não acompanha o MedCast em outros momentos, lá são 30 médicos, então são 30 agendas a serem organizadas. Uhum. E no início, André, era, uns... era um problema, porque um médico usava um prontuário, outro médico usava outro prontuário, mas 100% dos agendamentos aconteciam através da ligação, ou então da chamada pelo WhatsApp. Se a atendente respondesse no início, 10, 15 minutos depois da tentativa de contato, essa pessoa já tinha buscado outro profissional e já estava agendado em outro local. E, ou seja, eu percebi que há o conceito do mundo dos negócios business mesmo, que é venda é time. Aí é time. eu trago aqui é para a saúde, né? que agendamento é time. Se, se você atende por plano, ele vai na sequência alfabética ali. Precisa. aí vai, vai vendo. Né? Se você atende em uma especialidade que você não tem o um nome como diferenciação, ou simplesmente ele quer a especialidade, aí isso é que é mais verdadeiro. Ele simplesmente sai ligando para as clínicas e se você não responder ali nos cinco minutos após o contato, ele já está ligando para outras pessoas, já está marcando com outras pessoas. E ter isso automatizado é ótimo. Eu não sabia que havia essa possibilidade de integrar tudo isso, facilita demais e diminui até os encargos para clínica de contratações, porque se você tiver apenas uma pessoa dedicada para isso aí, você já vai ter um, um consumo importante de seus recursos financeiros, e gestão é, é recursos de tudo, inclusive os recursos humanos, direcionando, direcionando a, aos colaboradores para o, o que tem de melhor, pensar né, no digital, ver outras possibilidades, e isso é, é muito, muito interessante. É, como que é, André, na prática, os pacientes agendarem a consulta e irem, de fato, sem o contato humano? As pessoas com seus clientes, você percebe que as pessoas ainda querem aquele contato humano ou também a sociedade já está se adaptando a isso? Porque ao tempo que temos uma mentalidade digital, a sociedade tem que ter essa demanda também, né? Porque se for só a gente, aí vai ficar bagunçado, eles não vão entender as ferramentas como que o público tem aceitado esses processos semi-automatizados ou totalmente automatizados?
1: Eu acho eu concordo contigo, Daniel. Eu acho que tem um processo de amadurecimento mesmo, tanto, tanto para a pegada do sem papel, quanto para a pegada do digital como um todo, que, que a gente acabou levando para esse digital como um todo. Né? Tem regiões que, que esse amadurecimento ele, ele já veio mais rápido, você pega grandes centros, eles nem querem falar com o humano, porque eles, em dois minutos eles resolvem a vida dele, e, e agenda, e vai para consulta, e acabou. É, cidades menores, isso eu estou falando o que eu vivencio dos meus clientes, tá? Cidades Sim. menores, com aquela cultura ainda é muito do médico, do médico da família ali, sabe? Que ele, pô, ele atende o pai, a mãe, o tio, o avô, o filho aí já é um pouco é, diferente, eles gostam mais do contato humano. Mas, mas conforme as, as gerações vão, vão vindo e vão se entrando nesse mundo digital, cada vez mais eles querem menos interação humana. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso de Minas Gerais, ele chegou ao ponto de automatização para eliminar, o ele, que, que ele tinha que fazer? Ele pegava e imprimia um relatório, dos que faltaram no dia anterior, né? então os que faltaram ontem, e ele saía ligando um por um para ver se o cara queria ou não marcar um outro dia ou o que aconteceu naquele dia e tal para ele remarcar a agenda, né? O que, que ele fez? Através do nosso sistema e através de, um, de uma central telefônica inteligente, ele automatizou esse processo. Então não precisa mais ter a secretária ligando, não precisa mais do papel impresso. Ou... A central telefônica vem até o nosso sistema, vê quais são os pacientes que faltaram ontem e sai ligando um por um. Daniel, o que aconteceu ontem? É uma voz gravada, né? Você quer remarcar a sua consulta para dia tal? Sim, eu quero. Ok, está remarcado. Acabou. Não tem interação nenhuma. Com isso, ele veio, ele veio até visitar nós depois que ele implantou isso. Passou alguns meses, ele veio visitar nós aqui aqui em Xancherê, né? aqui no oeste de Santa Catarina, que é a matriz da empresa. E ele comentou com nós que ele aumentou em 70% a remarcação das consultas, só porque sempre, todo dia após a falta, a, a falta daquela pessoa, ele ligava tentando repescar né? ou remarcar aquele cara para um próximo dia. Então, isso é o um exemplo de uma de eliminar papel, mas além do eliminar papel, né? O foco dele não era eliminar o papel, e sim trazer alguma coisa digital que agilizasse e economizasse o tempo da secretária dele, que ela pudesse fazer um atendimento melhor lá para o paciente e, consequentemente, eliminar o eliminar papel junto. Né? Então, por isso que é um processo digital que eu considero é, bem importante nesse processo de eliminação do papel. Né?
0: Uhum. É, eu estou imaginando todo o percurso. Né? A gente falou aqui sobre agendamento, rechamada aí no caso de faltas, retrabalho, aqueles pacientes que têm prescrições de, de fármacos para uso crônico, eles precisam, porque se vencem, né? E ele tem a prescrição ali com a possibilidade de chegar ao SMS e, e agora ali no processo de marcação. André, você citou também da possibilidade de já pagar após o, o agendamento. Na nossa experiência aqui, André, as pessoas que pagam logo após o agendamento, elas não faltam ou a taxa de falta, eu não lembro de alguém que pagou e que faltou. Deve ter, mas não lembro de alguém na, até onde eu acompanho ali a clínica. As pessoas que pagam no seu, no seu repertório aí, logo após a consulta, essa, essa máxima que é verdadeira também? Reduz é a taxa de, de, falso, de faltas?
1: Reduz muito. Reduz a taxa de falta, o ato dele pagar, por exemplo, ele ele entrou no site, ou ele fez no WhatsApp, tem muito cliente que faz assim, ele tem o WhatsApp no site, aí ele uhum. vai lá, agenda, agenda e manda um link de pagamento. Sabe esse, esse link de pagamento uhum. que a gente recebe por outras, de outras ferramentas também? O uhum. Clínica Nassauvis tem o link de pagamento. Então ele gera o link de pagamento, manda para o cliente, o cliente paga com o cartão de crédito e pronto, Gar garantiu a vaga dele. Esse cara não falta. No máximo ele liga um dia antes sendo pelo amor de Deus, remarca para mim porque deu algum problema aqui, mas ele não quer perder aquele, aquele investimento que ele fez naquela consulta. Né?
0: Uhum. Isso é muito importante, né? porque você transforma o paciente em ativo, porque as pessoas que não, não pagam logo após o agendamento, algumas simplesmente faltam ou esperam a que a atendente ligue para confirmar e aí desmarca simplesmente e fica por isso mesmo. Mas, tendo esse compromisso do pagamento, isso, isso é ótimo. E como, e, ou seja, mais uma agilidade na hora de chegar à clínica, né? Quando ele chega, na hora de fazer um check-in lá na clínica, está tudo certo, é só sinalizar que, que chegou para entrar na sequência e no horário, reduzindo o tempo até de permanência lá, pensando em doenças infectocontagiosas, é até interessante que o tempo de permanência na recepção seja reduzido. Ou até mesmo quando você escolhe atuar no setor privado você aluga uma sala, talvez seja um espaço pequeno e você não consegue comportar muitos pacientes em, em um determinado espaço de tempo e você consegue ter a rotatividade. De um às duas, de duas às três, colocar os pacientes naqueles ciclos de hora. Isso é bem interessante. Tem um colega meu que ele relatou uma experiência, eu não vi exatamente, que. Ele tem um amigo lá da residência de São, em São Paulo que ele tem uma clínica e não tem atendentes. A pessoa chega na hora, a porta. Ele abre a porta com um botão, tem uma câmera lá, é uma sala alugada num prédio, ele visualiza quem está batendo ela entra e já vai. Já é a sala dele, assim, quando entra. E tem uma recepção pequena, um espaço pequeno. Eu acredito que ele. Na cabeça dele está muito desenvolvida essa cultura do, do sem papel e também que está conectado totalmente, né, com essa cultura digital que, que nós amplificamos aqui esse debate. Quais outros elementos também que a gente pode eliminar em termos de papel, ou seja, de melhor melhor uso do espaço nas clínicas e que nem sempre a gente lembra como importante, porque além das prescrições tem tem exames, tem esses outros aspectos também. Como é? quais, quais esses itens para a gente lembrar aqui, André, que não está tão no radar? Ficou sem, sem áudio aqui um pouquinho, deixa eu ver. Para mim ficou sem áudio. Será que é aqui o problema?
1: Olá, Pronto, Oi, voltou. Voltou? voltou. Ah, Sim. Não sei o que aconteceu aí, mas beleza. Tranquilo, é, é um segundo. Então, Daniel, o, o, o que, que eu visualizo é uma coisa que a gente, às vezes, não dá muita atenção realmente, né? mas que acaba consumindo papel e acaba até influenciando no fluxo da clínica. Né? Por exemplo, além das prescrições que nós já comentamos aqui, além das solicitações de exame, que elas podem ser, sim, enviadas eletronicamente, né? hoje tem assinatura eletrônica, tem certificado digital, tem vários mecanismos de você garantir que aquele documento é o documento real que você entregou ao paciente de forma digital. Tá? Então, isso tem legislação que, que, que garante isso. Então, isso é um problema assim, superado a nível de tecnologia. O que precisa é a nível cultural as, as clínicas começarem a utilizar esses formatos digitais para se comunicar com o paciente. Né? Tem uma coisa que é, que é bem relevante, que é... Sabe quando tu vai na fila do banco e você tem que pegar uma senha para ser atendido? Clínicas Sim. múltiplas especialidades, clínicas que têm um, um, um fluxo muito grande de pacientes ali na recepção, elas podem usar um recurso que é aquele, esse mesmo painel de chamadas que a gente diz, né, que é aquela TV onde que aparece lá o número a ser chamado, só que no lugar de imprimir uma senha, no lugar de imprimir um papelzinho lá que vai ter o nome da pessoa ou a senha, a própria pessoa é o, agendamento, é o que vai aparecer no painel. Então, por exemplo, se a agenda foi feita para o André, o André não precisa pegar um papelzinho, não precisa nada. Ele chega lá na recepção, senta lá esperar, dali um pouco vai aparecer lá. André, for que exato, dirigir-se ao consultório 5. Pronto, ele vai lá para o consultório 5. Eliminei papel, organizei fila, não... É, tirei aquela ansiedade do paciente saber se é a hora dele, se não é quantos falta para ele, quantos não então eu tenho clientes que usam o painel de chamada e eles colocam lá a, a ordem da fila, pronto o, o cara chega e já sabe se ele chegou um pouco antes, ele já vai saber ah tá, eu sou depois desse, desse do André, eu sou depois do Daniel pronto, está resolvido a, a vida dele lá na fila eliminando o papel e organizando digitalmente a fila Outro, outro exemplo muito comum é as solicitações de exame. Né? Solicitações, desculpa, uh, os exames, os resultados de exame. Hoje, muitos laboratórios estão disponibilizando os exames de, por forma digital. Você entra no portal do, do laboratório lá, baixa o PDF e manda para o teu médico. O médico pega esse exame, no lugar de imprimir ou no lugar de você levar impresso, coloca dentro do prontuário como um arquivo digital. Você está com um exame completo do paciente dentro do teu prontuário digital, onde você pode acessar o momento que você quiser para uma análise posterior à consulta ou para uma análise até anterior à consulta, se o paciente te mandou antes de ir para a consulta, né? Te autorizou a acessar esse, esse documento. Então, eu elimino o papel, mas mais importante que eliminar o papel, eu agilizo o atendimento do paciente e trago mais segurança lá no, no atendimento com ele, né?
0: E um ponto a se preocupar é exatamente essa segurança da informação. André, eu tenho um amigo que é cirurgião plástico e ele contava uma história de um colega que perdeu o celular. E no celular havia fotos dos pacientes antes e depois, monitorização de ferida operatória, antes e depois de silicone para comparar, para suas questões médicas. E ele ficou bastante preocupado com esse vazamento das informações. Imagina o uso que o criminoso poderia fazer dessas informações, né? Esse é um caso muito peculiar, porque envolve questões íntimas, né? De cirurgia plástica, mas o vazamento de exames complementares, de dados dos pacientes, isso pode trazer um grande dano para a carreira de qualquer médico. Ter isso no prontuário, essa margem para armazenamento é ótimo. É possível dentro do sistema Clínica nas Nuvens, também armazenar, por exemplo, para um cirurgião plástico, essas imagens relacionadas à cirurgia, além dos exames complementares, e com isso ele possa ter acesso remoto a esses, a esses itens. Estando no ambiente cirúrgico, ele está lá com o notebook, ou na clínica, no pós-cirúrgico, ele consegue anotar isso. que Esses dados são facilmente acessados, porque ficar preso em... Digitalizar tudo e ter um sistema instalado também não é um bom, um bom caminho, né?
1: Exato, Daniel. Você, se você digitalizar tudo, mas deixar isso tudo dentro da tua clínica, você corre o risco de tu ir para uma sala cirúrgica e não ter aquela informação, ou tu tá em casa, o paciente te ligar, você não ter aquela informação, ou até mesmo o que é muito seria muito pior, é aquela. Infraestrutura que você tem ali ser roubada né porque uhum. tá ali dentro do geralmente não está numa sala cofre com proteção de incêndio proteção de assalto ar condicionado geralmente tá pode ser que tenha clínicas é. que tem mas geralmente não é isso né quando você fala de um sistema digital na nuvem você se traz já embarcada toda essa segurança é como se fosse um sistema bancário. Né? O nosso sistema ele tem os mesmos níveis de segurança que tem uma infraestrutura de sistema bancário. A gente, nós somos obrigados a ter certificações ISO, nós somos obrigados a ter certos níveis de redundância, é, certos níveis de segurança, de acesso. Então, não é... Tão simples assim como, pô, eu fui lá, roubei o computador do cara, ou roubei o celular do cara, eu vou ter acesso a essas informações, né? Uhum. Ele, ele tem uma segurança de usuário e senha, vários níveis de acesso para poder proteger essa informação que está sendo armazenada dentro do prontuário. E sim, é possível o, o eliminar essas fotos, essas fichas que ficam lá na, expostas, né isso até é um problema de LGPD também, é. É, deixar os, os, os arquivos impressos, as fotos impressas, material que identifique pessoa lá dentro do consultório, no lugar de estar tá lá no consultório, isso está dentro do sistema que inclusive, se for através do sistema, você pode ou não dar permissão para alguém ver aquele conteúdo, né? então você tem níveis de permissão daquele conteúdo, aí ah, é um conteúdo que só eu, André, posso ver? Beleza ninguém mais vê a não ser eu, André consigo ver aquele conteúdo então isso protege muito, né? Um, é uma da, das vantagens do paperless, porque você consegue colocar níveis de acesso àqueles documentos quando você digitaliza isso para dentro de um sistema.
0: E você falou até um pouco aí, mas eu quero deixar mais claro para a audiência. É possível que o próprio paciente já en en envie o exame antes da consulta e caia já nesse, nessa plataforma segura já?
1: Hoje, a, o Clínica Nasuves ainda não, tá? mas é o nosso projeto. Tá? A gente já está em fases de desenvolvimento para que isso caia direto no prontuário dele e o médico só acesse lá. Hoje, o que, que, que acontece normalmente? Tá? Todos os, os sistemas são assim hoje em dia. Você, ele manda para o médico, porque é uma maneira dele autorizar o médico a ver aquele documento. Então, tem uma Sim. comunicação minha com o Daniel... Certo? Então, eu estou autorizando o Daniel a ver, porque fui eu que mandei para o Daniel, certo? Então, esse é um processo legal, que o Daniel pode ler os meus dados sem problema nenhum, porque eu estou autorizando automaticamente ele a ver. Se eu mandar direto para o sistema, eu preciso de uma autorização também dessa pessoa, dizendo, ó, eu permito que o Daniel veja essas informações, pá, pá, pá. Porque, igual vocês, né, dentro da clínica tem 30 médicos. É. Eu estou mandando para qual dos médicos lá da clínica, né? Uhum. Então tem uma, uma questão importante de proteção de dados aí envolvida e por isso que é um processo que principalmente agora com a LGPD ela traz muitos muita proteção para isso. Agora começa a ser possível a gente fazer isso de uma maneira mais segura e tranquila.
0: Às vezes o paciente chama para marcar uma consulta aí manda manda logo o exame É que meus exames deram alterados aí aí manda a instrução inicial é que imediatamente apague qualquer dado que o paciente mande no WhatsApp né, da clínica. É. Tanto imagens quanto PDFs, resultados de exames, e que isso seja enviado diretamente. Nós sugerimos a que os médicos criassem um e-mail próprio para receber isso, ou caso eles autorizem um contato direto no WhatsApp deles, porque a gente tem essa preocupação com a lei geral de proteção de dados e não queremos problemas para os pacientes, nem para a gente, né? Eu acho que o médico tem que pensar muito disso. Facilitar a vida dos pacientes através desses mecanismos sem papel facilita demais ao tempo que também coloca no nível de escolha a segurança que o sistema pode te prestar e as conexões que ele tem. Eu achei especialmente útil a possibilidade de ter as semiautomatizações ali no WhatsApp, essa integração, a integração em um site, porque é, é legal. Eu conheço um sistema que é terceirizado, que agenda para você, mas ele não contempla outros aspectos que limitam a sua contratação. Mas quando eu tenho integrado isso tudo, é ótimo. É, agora, colocando não apenas em um consultório, André, mas numa clínica, onde eu tenho um ou duas atendentes que tenham um ou mais médicos. É possível que esse sistema permita acesso a mais pessoas? Por exemplo, duas atendentes utilizando o mesmo sistema para dois profissionais. Como que isso funciona dentro do contexto da clínica nas nuvens?
1: É bem comum. É, nós atendemos diferentes perfis de clientes. Né? Hoje a gente atende o consultório e atende clínicas muito grandes, com mais de 100 funcionários, com muitos profissionais de saúde. Então, é bem comum, sim, várias pessoas acessarem ao mesmo tempo aquele, a, o sistema, né? o sistema como um todo. No caso dos profissionais de saúde, tem uma particularidade que a gente acha muito legal aqui, que é relacionada a essa... A, é mais uma vantagem de você não usar papel, é o compartilhamento do prontuário. Então, por exemplo, o Daniel e o André trabalham na mesma clínica, e o Daniel e o André fazem um tratamento complementar a um paciente, certo? E eles precisam saber o que, que aquele paciente fez com o Daniel e o que, que aquele paciente fez com o André. Então, se o médico permitir, o prontuário é compartilhado entre o Daniel e o André. Então, o prontuário lá do Gabriel é compartilhado entre Daniel e André para que eles possam fazer uma, um atendimento compartilhado daquele paciente, sabe? Então isso é uma das vantagens de ser digital. E sim, vários profissionais podem atender ao mesmo tempo e as secretárias também podem usar ao mesmo tempo.
0: Legal, e isso acontece muito, André, que é o sistema de referência e contrarreferência. A gente tem certa dificuldade para que as informações cheguem puras aos profissionais. Exemplo, a mulher chegou para fazer o pré-natal com a ginecologista na clínica, e ela fez o pré-natal e já já ela vai para a neonatologista ou pediatra para fazer a puericultura, né? o atendimento do seu bebê. Sendo que aconteceram algumas intercorrências durante o processo gestacional que é de especial interesse a que o pediatra saiba. Se a ginecologista obstetra já coloca essa referência para o pediatra, já ajuda na vida do paciente. De outra forma ela vai receber um papelzinho lá dizendo o que é que tem, né? Ó, oh, essa paciente teve isso ou aquilo durante a gestação. A médica que vai receber pode entender ou não a letra, primeiro ponto. Verdade. Ela pode não ter paciência de descrever tudo, ela não vai ter paciência de escrever os exames complementares, ou seja, não vai informação tão boa enquanto provavelmente está no prontuário. Então, ter a referência, a contra-referência, né? Que é essa informação da pediatra dizendo, por exemplo: "Ah, embora tenha tido repercuss... tenha tido intercorrências, infecção urinária durante a gestação, Sim. o bebê Sim. segue um curso de vitalidade usual, não houve repercussões negativas". É muito bom que o ginecologista obstetra saiba disso. Então, um prontuário que permita a comunicação é ótimo, reduz papel também e eu não estava lembrando disso. Sistemas de referência e contra-referência que pode ser, André, que é a minha pergunta, internos, dentro do mesmo serviço, ou o médico pode também mandar para outro sistema, para outra clínica, considerando que o profissional atende em outro, outro local. É possível?
1: É possível. É, não é integrado ao outro sistema, né? Porque aí é outro uhum. sistema, mas ele Sim. manda de forma digital, assinada digitalmente, com valor jurídico, tudo, para o outro profissional esse, esse prontuário. Hoje é totalmente possível isso. E é diferente do papel, né? Porque se tu pegar o papel e mandar lá para o outro, tu perdeu o papel, né? Então Sim. hoje ele baixa um PDF assinado digitalmente, com certificado digital do médico, e manda esse prontuário lá para o outro profissional. E o outro Foi profissional demais. tem acesso a tudo o que ele já, já relatou sobre aquele paciente.
0: Uhum. Tu, tu, aqui, André, é tudo que a, que a gente precisa, viu? É exatamente a minha prática e eu estou levando as, os questionamentos justamente provável, repercutindo as mesmas questões dos colegas Brasil afora. Outro ponto, André, é que o indivíduo começa a realizar um atendimento em um determinado serviço de saúde, um consultório lá, uma clínica, e depois ele vai para outra clínica. Só que ele gostaria de ter os dados dos seus pacientes como que migra? Como que ele consegue sair do serviço e ir para outro e continuar com aqueles dados?
1: Existem algumas algumas maneiras, tá? Eu, eu, vou, eu vou dizer uma maneira que, que é comum acontecer aqui no Clínica nas Nuvens. Hum. cliente, Ele é cliente, o, o Daniel, ele trabalha na, numa clínica e aí ele resolve montar a clínica dele. Hum. E aí, na, no, no trabalho anterior do, do Daniel, ele usava o Clínica nas Nuvens. Se o Daniel for lá para a clínica dele, que ele é dono agora, e usar também o Clínica nas Nuvens, isso é automático. Quando ele acessar hum. o Clínica nas Nuvens, ele pode copiar aqueles dados para a clínica nova dele. Tá? Agora, se eu, tô, eu fui para uma outra clínica e lá na outra clínica usa outro sistema, aí eu sou obrigado a exportar do Clínica nas Nuvens e entrar em contato lá com a outra empresa pedindo... ó esse aqui são os dados que eu tinha lá no outro sistema. Eu quero que você importe para dentro desse sistema novo que você está contratando. Uhum. Então, é totalmente possível, tá? A gente faz hoje a migração de muitos sistemas para o nosso. Então, o colega estava lá na numa outra numa outra clínica ou usava um outro sistema e resolveu migrar para o clínica nas nuvens. Ele pega. Todas as empresas é, trabalham dessa maneira, tá? Porque o dado é de vocês, é. né? O dado uhum. é, do, é do profissional de saúde. Então, as empresas são obrigadas a fornecer esses dados para vocês. Então, a, a empresa exporta os dados lá, o, o médico vem aqui pro nosso sistema e diz, ó, esse aqui são meus dados que eu tinha lá no outro sistema. Você consegue importar para mim? E aí, a gente importa aqui e segue a vida.
0: Legal. Isso é importante, né? Porque senão você fica... Você vai... Talvez tenha algum percurso de uso de sistemas ao longo da sua vida e ter essa similaridade de como é armazenada a informação permite que haja essas migrações e não... Eu imaginei que algo mais arcaico seria baixar os PDFs de lá e salvar no outro, mas ele vem num tipo de arquivo específico para guardar certa similaridade e organização no novo sistema que será implementado. Né? Isso é, é muito importante na hora de contratar. Porque quando você contrata um sistema, imaginando um colega que está atrás disso, tem que verificar uma possibilidade de você não gostar, não ser amigável para você e você sair. Exato. Só que se você ficar preso naquilo ali, aí você se acostuma com coisa ruim, né? Mas você é. não é obrigado a isso. Você, você tem a possibilidade de experimentar. Acho muito válido. Talvez vocês, enquanto empresas, enquanto ecossistema tenham esse cuidado de ter uma linguagem né, de, de comunicação e programação para que os sistemas se conectem ou que guardem muita similaridade. André, eu gostei bastante de entender um pouco mais e ampliou muito a minha mente sobre a cultura do sem papel, paperless, muito mais do agendamento e do prontuário médico, o sistema de gestão nas nuvens, sobretudo, Guarda muito mais benefícios para a gente. Tem algum ponto que você gostaria de citar aqui, eu não perguntei, André? Essa é uma pergunta que normalmente a gente faz aos pacientes quando finalizamos <risos> o exame clínico. A gente faz os questionamentos, a gente diz, tem alguma coisa que eu não perguntei e que você acha importante, né? Então eu trago para cá também para a gente. Tem alguma, alguma questão que eu não fiz e que você julga que os médicos precisam saber?
1: eu Acho que foi uma, também gostei muito do nosso papo aqui, foi um papo bem esclarecedor, foi conseguiu desenvolver aqui, acho que todos os assuntos para ajudar mesmo o profissional, além de sair do papel, ter essa rotina digital, né, que eu acho que que é como eu comentei, essa cultura digital é é, é o mais importante, ela essa cultura digital vai levar você automaticamente a eliminar o papel. Então, acho que está... Está muito bem coberto aqui todas as, as dúvidas e coisas que a gente podia trazer aqui sobre esse assunto. Obrigado aí pelo, pelo convite para participar desse momento.
0: Eu que agradeço. Então, a quem acompanha a versão em vídeo, você está vendo na tela o site clinkanasnuvens.com.br Quem acompanha só o áudio, eu vou deixar na descrição desse episódio também para facilitar. Aqui você acompanhe Eles têm um blog, está tudo aqui na área de descrição também onde você pode ampliar o seu entendimento sobre essa área do conhecimento médico também. Você precisa se importar sobre gestão, sobre a gestão dos seus recursos e ter nível crítico na hora de escolher um prontuário eletrônico. Quando você desenvolver esse nível crítico, você vai ver que não é só escolher um prontuário eletrônico, é sobre um sistema de gestão. É muito mais de onde vai estar o, o dado de anamnese e exame físico do paciente. É como que isso tudo vai se interligar e vai facilitar a sua vida enquanto trabalhador de saúde e a vida dos pacientes, que é por isso que nós existimos enquanto profissão. André, valeu mesmo, parabéns pela entrega que você dá à nossa comunidade médica, eu até agradeço também a esse esforço que você e sua equipe toda tem para desenvolver esse trabalho. A gente se encontra em próximas oportunidades, abraço, abraço para toda a equipe, até breve.
1: Obrigado, Daniel, até mais, até breve.
0: Clínica nas nuvens simplifica a gestão de sua clínica com controle financeiro e fidelização de pacientes. O software ainda possibilita manter o prontuário eletrônico, telemedicina, agenda, lista de espera para pacientes e gestão de convênios. Tudo de forma integrada e descomplicada. Não perca mais tempo, nem dinheiro. Clique no link e conheça o futuro da gestão de saúde.